det är så, sådana grejer som du beskriver, det där är ju vårt jobb. Men om man börjar vara mer uppmärksam för sådana små detaljer så kommer allting annat bli mycket lättare. Och det tror jag att man måste vara öppen för om du letar häst. För en häst gör aldrig någonting ur tomma intet. Hur kan man ens summera det här avsnittet? <laughs>
bara för att så repetera, att den här som inte är i fysisk balans kommer vara i mental obalans för att hästen är ett flyktdjur. Ja. Vi tar ju bort en, en av de mest basala sakerna på hästen. Om den inte kan fly, då blir den ju stressad. För att det måste den göra, för det handlar om liv och död. Mm. Även fast våra hästar väldigt sällan hamnar. Ja, och där är det också att hästarna har ju, alltså beroende på hur de är, olika typer av hästar har, har snabbare eller kortare tid att gå till flykt. Ja, ja gud ja. Det beror ju på hur stark flykten är ja, i dem. Och hur de är som, alltså, i personligheterna. Ja. Absolut. Men då var det så kul för att jag upplevde att han var otroligt obalanserad. Framförallt i bogarna. Att man kände att han bara föll åt sidorna. Och det gjorde honom stressad. Så att första som hände alltid var att han föll lite på ena bogen. Sekunder senare så började han springa. Men det som var så intressant var att hon som jobbar här. Hon tyckte alltid att han, hon, det första hon upplevde var att han stressad. Men hon upplevde aldrig, hon kände aldrig att sekunder innan han sprang. Så hamnar han ur balans kroppsligt. Och det var där problemet låg. Och då är det också svårt för henne att hjälpa hästen. Ja, för att hon har hela tiden tänkt att hon måste lugna ner honom. Och hon måste liksom få ner stressen. Men, men det var inte där problemet satt. Nej, precis. Och det som var så kul då. Och det, det här med träningen. Att man måste låta vara beredd att det kan skita sig. <laughs> då sa jag det. För att jag var ju i Sverige här nu förra veckan. Förra, förra veckan kom hem. Och hon har tränat honom medan. Så hon sa att alltså, jag, jag vet inte vad jag ska göra. Eller vad vi gör. För att det, det går inte bättre. Och då sa jag okej okay, jag ska prova honom. Och då tänkte jag att jag tycker att problemet är att han är obalanserad. Kroppsligt. Och därför blir han obalanserad mentalt. Mm. Han blir stressad. Hur ska jag få liksom, henne att känna det? Så då provar jag att rida honom bettlöst. Och hon var så ska du rida honom utan bett? Jag bara ja. Eh, vad är det värsta som kan hända? Alltså antingen skiter det sig eller så går det jättebra. Och sen visade det sig att det gick jättebra. Alltså han tog det så fint. Han var hur lugn som helst. Och liksom bara allting funkade super. Och det var också så för att. Och det förstår jag. Han har blivit obalanserad. Han har, tappat liksom, han har inte koll på sina sidor. Vilket gör att han tappar balansen. Vilket gör att han springer. Tar bettet. Och folk, framförallt folk tar det bettet på honom. Så han förknippar ju bettet med någonting obehagligt. För att folk har alltid tagit i honom. Och, och vilket, det, är liksom, det är synd att det ska behöva komma dit. För ett problem som är då mycket lättare. Eller vad ska säga. Att, att, det är inte att hästen ligger på bettet. Utan att det är sen någonting mycket, mycket längre bak. Som är grejen. Liksom. Ja. Så då bestämde jag. Bara, men okej, då tar vi bara bort bettet. Då är, ett, då är en liksom sak för honom. Att eh, vara stressad över. En sak mindre att vara stressad över. Och det gick jättebra. Och sen så sa jag dagen efter. Så här, nu tar du honom bettlöst. Och det gick så bra. Hon bara, gud, nu känner jag ju vad du pratar om med bogarna. För att hon kunde inte pilla med tyglarna. För hon hade ingenting att ta. Alltså du vet, jo, jo, ett bettlöst funkar ju fortfarande som guidning. Men du kan ju inte kontrollera inom situationstecken hästen lika mycket. Du har inte lika mycket kraft över hästen på ett negativt sätt. Mm. Alltså det, vi ska ju helst inte ha, men vi tar ju bort väldigt mycket av hästens, vad ska man säga, förutsättningar. Alltså, vi har ju väldigt mycket kraft och power över hästen när vi sätter bett i munnen. För att det är hästens känsligaste del som vi sätter en metallbit i. Mm. Så att det är ju egentligen ganska... Vi ska ju ta det på största, med största försiktighet. Mm, såklart. Och det var bara så kul att se dels honom. För att de kunde tröva på lång tid eller galoppera, vet, rulla över i galopp, i lugn galopp. Och då har vi pratat om en häst som har sprungit ganska mycket innan. Så fort det har gått lite fort där. Då har han liksom tagit två steg som har varit ok. Och sen bara pium! Mm. i väg. 
Och att hon fick känna det. Det var så kul att se. Och hur lugn och harmonisk han var. Och att just det där att man måste tänka på. Är hästen bara. Liksom, Okej okay, hästen är stressad. Men ba, varför är den stressad? Mm. Och, att det här med... och då blir. Alltså så här, när man vet varför. Så är det lättare att lösa problemet. Precis. Och det är ju någonting som. Det är ju. Det är så, sådana grejer som du beskriver. Det där är ju vårt jobb. Ja, och, men det är därför jag tyckte att det var så viktigt alltså så här, kan vara bra att ta upp det för att för oss är det en självklarhet men det kanske inte är en självklarhet för alla andra och jag tror att... nej, nej, precis och, och folk måste också förstå att så här, vi som du och jag då, i alla fall har ju pluggat på högskola i tre år för att lära oss det här och nött det här ja, och sen alltså, jobbat med det och erfarenhet och, och allt det såklart så att det är klart att det är svårare för henne att liksom, försöka leta vart det sitter. Ja, precis. Och jag tror, men jag tror också att ifall man har det här bakom örat lite grann i träningen generellt med alla hästar, vare sig man rider en häst om dagen eller som vi gör typ tio hästar om dagen att det blir så, det blir så många problem som inte längre är problem ifall man förstår de här sakerna. Om man förstår bara det, vad är vertikal balans och vad är horisontal balans. Mm. <laughs> Vill inte du förklara det Bara lite snabbt nu för de som inte vet För att för oss är det en självklarhet Vi vet hur vertikal och horisontal balans spelar in Och liksom påverkar varandra mm. Hur vi ska jobba med de två punkterna För att vara en häst i bättre balans mm. vad, är då, vad är då vertikal Nu slänger jag bollen för dig Vad är vertikal balans och vad är horisontal balans Det här är vertikal balans Jag, tänk, jag, jag får alltid tänka vilken, vilken led man snurrar runt Vertikalt är ju så Nej, men okej, nu sitter vi här och visar med händerna. Vertikalt, då går det rakt upp, eller hur? Mm. Och då snurrar vi runt den. Det vill säga att hästens sidor, vertikala balans. Det här, för bara instickare, det här makar så mycket mer sens på isländska. För vi pratar om längdar, japaji, ja, som är längden, alltså längdbalans, mm. hästens överlinje. Och så pratar vi om hlidar, japaji, som är sidobalans, det vill ja. säga... Hästens svängbarhet i sidorna. Jag har skrivit om det här någon gång i något blogginlägg. Jag vet inte därför jag tänkte att du kunde få ta den. Jag vet men jag blir så förvirrad av begreppen. Och där har jag, det finns också en bra bild där som jag använt. Som man kanske kan eh, lägga ut i samband med det här. Längdbalans. Längdbalans och sidobalans. Alltså, Okej, okay, ska vi använda de orden i det här avsnittet bara för att göra det enklare för oss själva? Men eh, om man tänker så här, om man förklarar vad det betyder. Om man eh, tittar på en häst som skrittar på en rak linje. Vi, och så kan man, om man tar ett exempel som till exempel att länga hästen fram och ner. Vilket gör att balansen i hästen ändras. Vilket också gör att rörelserna i hästen ändras. Där har vi liksom den lägsta punkten, eller man ska säga att, att hästen töjer eh, halsen och huvudet fram och ner. Medans... Motsatsen till det då är att resa hästen ganska högt upp. Till exempel som man kanske ser på tävlingar i tält att du rider med hästen ganska rest. Var det en bra förklaring? <laughs> Men det är väl egentligen bara att förstå att hästens längd, längdbalans är hästens överlinje. Och hur, den, hur vi ja. kan korta och länga överlinjen. Och det är egentligen det jag menar med de här två exemplen. Ja, att, att länga överlinjen, länga hästen fram och ner. Och korta överlinjerna. Samla hästen. och samla hästen. Ja. Och sen sidobalansen är då att kunna böja hästen i sidorna. Egentligen på hur, ja, hur flyttbar hästen är till sidan. Ja. Eh, och eh, hur lätt hästen har att flytta till sidan. Hästen kanske kan flytta till sidan i ett väldigt långsamt tempo i skritt till exempel. Men så fort du 
<laughs> du höjer tempot kanske i trav eller tält så blir det svårare för hästen att flytta sig när man höjer tempot också. Ja. Och det är sådana saker som spelar in på balansen. Och Precis. vi har ju ännu mer att tänka på för att det finns fem gångarter att jobba balans i. <laughs> Men då är det ju också så att om ni tänker den här som går med sänkt rygg och huvudet rör, alltså sänker halsroten, alltså hals, vad heter det, halsbasen? Halsroten, sänker ryggen, liksom sjunker ner i bogarna och går med huvudet uppåt. Och under hals. Ja, tänker så klassiskt, väldigt fult exempel på en dålig överlinje. Mm, förmodligen också en travtaktig häst. Mm. <laughs> Bara för att jag ännu bättre. Ja. <laughs> Men tänker en sån häst, att den hästen är också väl, kommer heller inte vara mjuk i sidorna. För att överlinjen och sidorna spelar ihop. Men då ifall vi börjar få bättre flyttbarhet i sidorna och mjukare häst i sidorna, då kan vi också börja få en bättre överlinje. Och ju bättre överlinjen blir, desto mer flyttbar blir hästen i sidorna. Och det är det vi menar med att längdar jag varje, alltså längdbalansen och lidar jag varje, sidobalansen spelar ihop. Och att eftersom att för att än en gång på liksom så, äh, vet du, river jag upp. Ändå äh, tackar eller så. Jag önskar att du skulle komma med det. Ändå tackar, river jag upp. Vad heter och, det? Och återberätta eller sammanfatta. Sammanfatta eller så säga igen att eftersom att hästen är ett flyktdjur så det spelar ingen roll hur många tusen år vi har redan vet det, raktat. Domesticerat. Domesticerat hästen och avlat hästen. Så den kommer alltid ha flyktingsting kvar. Det sitter liksom, det är deras primära natur. Vad ska man säga? Ja, det är ju deras natur. Det är ju deras natur. Vilket betyder att tar vi då bort möjligheten att fly genom att hästen inte är i balans kommer den bli stressad. Så en häst som är fysiskt obalanserad vare sig att den går med sänkt rygg och halsen rakt upp eller faller på ena bogen så kommer den inte psyk, alltså så här, mentalt må bra för att den kommer inte vara i balans. Den känner att jag kan inte fly när som helst för jag är inte i balans till att fly. Och det är kanske också en sån, alltså, jag vet att vi har nämnt tidigare att eh, vi säger att halsen är hästens balan- balansstång och hästen använder ju halsen för att balansera sig och, och det är också sånt som kan göra till exempel ruttades och rider med alldeles för mycket tigerkontakt där den egentligen eh, hamlar alltså eh, egentligen förstör hästens balans med att hålla tygen ja, hålla tygen vilket kan då leder till att hästen känner sig instängd och börjar till exempel lägga sig över bettet och dra. Men det är väl också det för att för att du håller hästen för tygen tar du bort dens primära balans. Ja. Liksom. Det är som att för att göra en dra en, para, dra en parallell, det var det jag skulle säga. <laughs> för att dra en parallell, om ni tänker att ni ska gå balansgång men du ska göra det med händerna bundna bakom ryggen. Vi använder våra armar för att hålla balansen när vi gör någonting. Hästen använder sin hals. Och tänk då att ifall vi håller jättekorta tyglar och håller in hästen. Det är som att vi skulle binda våra händer bakom ryggen. Och det är bland annat er anledning till att aldrig någonsin använda så kallade hjälptyglar. Som många har börjat säga hjälptyglar. Vilket jag tycker är ett, ja. bra, det är ett bra ord över det. För att vi hjälper inte hästen genom att ha hjälptyglar. Vi tar bara bort dens möjlighet att hålla balansen. Så att det ska man också tänka Men sådana lätta saker kan liksom leda till sådana stora problem. Som till exempel att hästen lägger sig på tygen och springer. Ja. Det är också ett stort djur som är tungt och kan, om den skulle vilja, springa iväg med oss. Ja, gud ja. Och min 
erfarenhet är också att när sådana saker kommer upp, till exempel som om, om man tar ett sådant exempel att det skulle hända att hästen lägger sig på tygen och drar. Alltså min erfarenhet är att sådana beteenden som har med flykt att göra är svårare att träna bort än andra. För att det är på ett sätt så mycket i deras natur. Ja, det är det. Och tal om det då, för att vi fick en, en fråga på det här på DM. Och jag har frågat den här personen om det är okej att vi delar den här frågan i ett poddavsnitt. Och jag tänkte att det här poddavsnittet är ganska bra att ta det i. Och det var helt okej. Så, att, så här är frågan. Jag köpte i somras en häst med väldigt mycket flykt i sig. Och han letar hela tiden efter saker att reagera på så att han kan dra iväg. Hur är er erfarenhet av dessa hästar? Går det att få till och hur ska man jobba? Kan tillägga att han är snäll som en ko från marken. Och går på töm. På töm går han fint och avslappnat. Men han får en räv bakom örat när man hoppar upp. Gäller alla ryttare så det ligger inte hos mig som ryttare. Och där tänker jag spontant. Ett hästen, bara för att påminna folk om det. En häst försöker aldrig att vara dum eller leta nej, efter saker. Nej, hästen har ingen där bakom örat. Nej, han kan, inte, han kan inte tänka så att nu ska jag hitta på någonting. Utan ifall hästen blir rädd, då är det för att han faktiskt är rädd. Två, jag tror att det hänger ihop med det här som vi pratade om nu innan. Att hästen är obalanserad. Och därför kommer det fram med ryttare på ryggen. För att han är tillräckligt balanserad för att gå under sig själv. Precis. Men han är inte tillräckligt balanserad för att ha ryttare med en ryttare på ryggen. Han måste lära sig att gå i balans med ryttare på ryggen. Ja, precis. För det måste vi komma ihåg att liksom, ute i hagen är ju alla hästar balanserade. Ja. Eh, så gott som i alla fall. Men så fort vi kommer på så alltså, rubbas ju balansen totalt. Och eh, så, som du säger att den måste då på ett sätt så här, börja om. Han måste lära sig att gå i balans med en ryttare på ryggen. Och där skulle vi, om det var min här så skulle jag väl kanske först och främst kolla i alltså markarbete. Var ligger svagheten och styrkorna? Är hästen lika balanserad i båda varven? Vilket antagligen inte är för att alla hästar är olycksidiga. Men vi kan träna bort det så gott som. Att kolla var, i vilken sida är han bättre och i vilken sida är han sämre? Var är han stark eller var är han överrörlig? Att jobba med de sakerna. Och att sen försöka... Och jättemycket så här koordinationsträning. Bara övningar. Kunna flytta sig. Så att han får kanske ja, men bara bättre kontroll på sin kropp. Med mm. henne på. Ja också jag skulle tänka. Alltså nu har ju vi ganska kuperad terräng i våra hagar. Och hur hästarna växer upp. Men jag tänker som i Sverige så mycket skog. Och ut i ojämn terräng. För att... Ja det är ju koordination ja, liksom. För att nyttja naturen till att hjälpa hästen. Men att vara väldigt medveten och verkligen tänka på det. Vad händer sekunden innan hästen får det där bakom örat så att säga. Vilket han inte får. Men mm. vad händer sekunden innan? Och det är sådana saker man måste vara så snabb som ryttare att eh, registrera. Jag hade till exempel en häst som hade jättesvårt att gå med lång överlinje i tölt. Han började som jättetravtaktig. Och... Han ville jättegärna resa halsen och tappa ryggen när vi kom i ett visst tempo i tölten. Men det som hände sekunden innan, varje gång, var att han sköt ut höger bok. Tappade vänster bakben och sköt ut höger bok. Och det var alltid det som hände innan han 
drog upp huvudet. Ja, och det är kanske lite som det samma exempel som du tog innan också. Ja, men det, och det är det som är grejen att oftast man måste bara bara, det låter ja. det, det är inte bara vi förstår det och det är jättemycket träning som ligger bakom den här känslan att, att känna det här. Men om man börjar vara mer uppmärksam för sådana små detaljer så kommer allting annat bli mycket lättare. Men det kan ju också vara svårt om man alltså man säger att det här har hänt då flera gånger att man själv också kanske blir lite osäker vilket gör att man kanske så stänger av sig lite själv för att du sitter bara och väntar på att något som ska hända. Ja och där kan, alltså fast där får vi också gå tillbaka till vad jag tror att vi pratade om lite i förra avsnittet att man får aldrig ha förväntningar på hur hästen Nej. ska vara. Nej. För förväntar vi oss att hästen ska svara på ett visst sätt så kommer vi redan innan ha mentalt ställt in oss på det vilket gör att vi kroppsligt ber hästen på ett visst sätt. Och att då har vi liksom redan så här, okay, lagt grunden för hur vi, det kommer att vara. Så sitter jag och förväntar mig att hästen kommer springa. Då kommer jag ett ja. av spänna mig. Jag kommer hålla andan. Jag kommer hålla hästen lite i handbroms hela tiden. Mm. För att jag är beredd på att någon gång kan det hända. Jag väntar bara på att det ska hända. Och att vi måste nollställa oss själva ganska mycket. Mm. Och det är svårt. Men det kan vara svårt. Ja, det är, det är det jag menar. Ja, det kan det verkligen. Och så kan det då vara bra att kanske ha någonting som... Nu, vad sa jag? jag vet inte exakt vad det är som händer när han blir osäker eller vad var de skrev? Mm, det är att han, alltså, han har det mycket flykt i sig och let, alltså, letar hela tiden efter saker att reagera och dra ja, iväg. Ja, okay. um, men, men att man också kanske kan ha någonting, alltså något typ av system som om du känner att uh, om du känner att det är på väg att hända, vad är då viktigt att göra? Som du säger att så här, Um, är alltid höger bok som flyttas ut att du säger okej okay, men då flyttar jag alltid för den skänken till exempel och samma sak att såhär om, om du känner att det, eh, det händer men man har inte dragit iväg att du alltid kan ge hästen samma hjälp mm. att du säger okej okay, men då flyttar jag alltid för höger skänkel till exempel så att du också är beredd att du vet när det händer någonting så gör jag alltid det här och så kanske någonting som hästen kan vara trygg i liksom precis jag skulle nog alltså jag tänker generellt med hästar som är väldigt reaktiva och kanske ser saker när man är ute. Alltså det finns ju de hästar, det vet ju vi båda två, att man har hästar som hela tiden reagerar på små saker. Det sitter väldigt liksom, det ska inte mycket till så är de så, oh my god, oh my god. Att de hästarna vill jag gärna lägga mycket fokus på att de lär sig att fokusera på mig. Mm. Och att det är så viktigt att jag som ryttare lär mig att fokusera på dem och det mm. vi gör. Och det pratar vi jättemycket om på helikurserna här, eller så, Riding Weekends. Att kunna gå in i sin bubbla. Att om vi tänker en annan så förens, att vi tänker på hästens fokus som en fågel. Det här har jag också lärt dig i skolan, mm. eller hur? Ja. Men jag tycker det är så bra, för det, och det funkar så bra. Att tänka på hästens fokus som en fågel, att vi har fokusfågeln. Och ditt fokus är också en fågel. Och säga att din hästs fokus och det, hur man märker vad hästens fokus är det ser man på hur öronen spelar. Alltså går den mycket framåt åt sidorna går de, spelar de fram och tillbaka mot ryttaren och omgivningen och så vidare. Och vad hästen tittar. Lite Dras, resningen på halsen. Typ. Ja. Hästens fågel om ni märker att okej, okay, där borta är det en postlåda. Typiskt exempel bara för att där borta är en postlåda. Hästen börjar med att spära upp öronen, resa halsen lite och titta på postlådan. Vad många människor gör, omedvetet, och ryttar, alltså så ryttare gör, omedvetet, är att vi också tittar på postlådan och börjar förbereda oss på hur hästen ska reagera. Men det vi måste göra är att sätta fokus på det vi håller på med. 
Så du har registrerat, okej, okay, hästens fokus har gått till den här postlådan. Det är en postlåda där borta. Men nu är ditt jobb som rytter att få tillbaka fågeln till dig. Så du måste fortsätta fokusera på, okej, okay, vi kanske gör en öppna till vänster om postlådan är på höger sida. Vi kanske stoppar och tittar på postlådan. Att du tillåter hästen att titta och säga att, okej, okay, där är den, det är ingen fara. Ge en stund att smälta det och sen fortsätta i uppgiften ni håller på med tills du märker att fokuset är tillbaka på dig. Och att sådana saker, man måste hela tiden vara medveten om vart är hästens fokus. Det är ofta sådana hästar som man kanske, som vi skulle säga, att det är bra att ge vad de verkar nu. Ja, ge dem en uppgift. Ja. Låta dem få någonting att tänka på. Precis. Och sen också en annan sak som, som jag också kommer att tänka på nu. Det här med att helt plötsligt så sticker den bara, alltså hästen drar bara iväg. Den reagerar på saker och sen drar den helt plötsligt iväg. En annan viktig sak att tänka på hästen så... Och jag kommer inte på ett ord för det här. Men om man tänker att man har en bägare. Med, hästen har en bägare. Med, alltså den kan fylla med att den är beredd. Och att man måste vara väldigt medveten om. För det är så små saker som fyller på den där bägaren. Och då krävs det kanske pyttelite för att den ska rinna över. Det kan börja med att det sprang en hund utanför stallet. När du skulle sitta upp. Så att ridturen börjar på det viset. Ja, liksom. men hästen kanske inte blev rädd. Men den så blev lite så oj. Lite ryckte till och tittade. Det är faktiskt en liten påfyllning i rädd, räddhetsbägaren mm. här om man säger. Sen kanske det var en stor en lastbil som körde förbi. Hästen blev inte rädd men jag tyckte det var lite obehagligt. Det är lite mer som fylls på i bägaren. Och sådana saker om vi bara vad ska man säga, tar hästen ifrån det och inte låter den få känna de känslorna. Att okej okay, det är okej okay att den där kom. Du blev lite rädd. Vi tar en paus och bara andas. Det behöver inte vara länge men bara två sekunder klappa hästen, klia, se att den kommer tillbaka till dig och landa lite, då kanske inte den där bägaren fylls på på samma sätt. Men om vi hela tiden bara ignorerar de små sakerna, då kommer det kanske räcka med att en, ett löv flög över vägen och hästen sticker. Förstår du? Alltså, mm, mm, mm. Det blir för mycket. Ja, så att sådana saker måste vi också lägga märke till och vara uppmärksamma för i träningen. Registrera. För det, en häst gör aldrig någonting ur tomma intet. Det har alltid varit händelser som leder upp till att den sticker eller så. Ja, och det är vårt ansvar att se till att det inte händer. Ja. Så är det. Men jag har en häst som är kanske lite på det viset. Då. Alltså så här, jag anser inte henne villig. Hon är inte speciellt känslig. Skulle jag inte heller beskriva henne som. Men återigen, det här är min uppfattning. Kanske någon annan skulle ha något uppfattat det på ett annat vis. Men hon är väldigt ofokuserad. Precis som, som du har pratat om lite innan. Att ja. jag måste hela tiden ta hennes fokus. Så att det är för mig väldigt krävande att träna henne. Och ofta när jag rider ut på henne. Då är det ändå svårare för henne att fokusera. Liksom. Hur, gammal är, hur gammal är hon? Hon är sex. Okej, okay, så hon är relativt ung. Ja, men och, och inte så mycket riden för sin ålder skulle jag säga. Och när, alltså när jag rider henne ut. Då, alltså, det är egentligen det enda jag gör och det enda jag ber om henne är att gå rakt fram i ett tempo som jag bestämmer. Mm. Och ofta att, att för henne att, eller för mig att kontrollera tempot är oftast inget problem liksom. Så det enda jag vill är bara att hon går egentligen rakt fram i det tempot jag ber om. Och det är inte alltid så lätt. Nej, det kanske är nog för henne för att ja, liksom... och jag kräver det heller inte mer av henne. Men det enda jag gör då egentligen när, hon, när jag känner att jag tappar fokuset, jag rider på en väg och så bestämmer jag att jag är på höger sida eller vänster sida eller i mitten. Men jag har alltid en inner och en yttersida. Mm. Och det gör jag ofta 
med alla hästar. Inte bara med henne. Men jag tänker på det kanske extra mycket med henne. För att varje gång hon tappar fokus. Då flyttar jag henne för in i skänket till yttertyget. Och fram. Mm. Och samma sak igen. Bara, eh, in i skänket till yttertyget fram. Och jag ber inte om någonting annat. Men jag vill att hon svarar varje gång. Liksom, så att jag bara påminner och påminner och påminner. Och det har jag gjort i ett år nu. <laughs> ja, det tar tid. Ja. Och det får du göra. Och jag vet inte, k- kanske hade man kunnat gjort på något annat sätt. Liksom. Jag vet inte. Men eh, ja, och det är inte heller det är inte så svåra saker som jag ber om henne, av henne. Men jag försöker vara jättekonsekvent konsekvent med att göra det varje gång. Och liksom ja. inte gå från det systemet. Och även fast det kanske inte kan verka som komplicerat eller svårt för varken henne eller dig. Så kanske det är just nu tillräckligt svårt för henne. Mm. För att hon har så mycket annat som hon är bara brainfuss. Mm. Så att hon, för henne är det här nog. Men det som också är kanske positivt då i hennes fall är att alltså så här, hon har en ganska väldigt så fördelaktig exteriör så att hon bär sig oftast bra. Mm. Och att hon, alltså så länge du sätter den i en gångart så är den också taktren och ganska eh, bra. Liksom. Mm. Så att det gör ju också att det blir så här, lättare för mig att skala av det på något vis. För att jag behöver inte tänka på att eh, takten i tälten ska vara på ett visst sätt. För att också så, så fort jag flyttar henne och jag får henne liksom mellan hjälperna, då tälter hon bara på. Mm. Men det är bara att jag måste återigen och återigen och återigen. <laughs> eh, liksom så. Ja och där är det också att komma ihåg att hästarna, det är ju precis som för människor att ålder spelar roll. Hur lätt hästarna har att fokusera och hur länge de orkar fokusera. En ung häst kommer inte orka fokusera länge. För det är precis som ett litet barn. Du ska inte sätta ett litet barn i klassrum i en timme. Och tro att den kan lyssna på dig. Mala på och säga en massa information. För det orkar inte. Den kanske orkar i fem minuter. Och sen paus så kanske orkar fem minuter igen. Och det är samma med hästarna. Att ålder spelar roll. Hur mycket de är tränade. Och, vilken, och hur, de är tränade. hur de är tränade. Alltså en häst som har kanske ridits väldigt kravlöst i ett år. Var den bara hade liksom, fått välja gångarter och bara den går fram och så, så är man nöjd. Men börjar då sätta den i klassrummet och att den ska göra övningar och så vidare. Den kommer tycka att det är svårt. Och det krävs tid och träning för att den ska lära sig att fokusera. Och som sagt, personlighet eller så hästen är hur mycket flykten har eller hur den är som person. Det kommer ju spela roll hur, hur, hur den tar ja. Ja, träningen. Precis. Det är många saker som spelar in. Ja, så. såklart. Och sen grej som jag läste som jag printade från, från Facebook idag som jag läste och också ja. när du gav det där exemplet. Nu ska vi kanske inte läsa upp exakt vad det står men att det är då någon som letar efter att köpa häst och att som skriver då att så här, vart är alla de här trygga, snälla och goda hästarna och att det avlas nu så mycket spänt och på nerv liksom. Ja och det är väl lite det som de har pratat om i stor häst världen också. Ja och att liksom, varför säger man inte bara som säljare att hästen har mycket flykt i sig eller att den kan dra eller att det här och det här kan hända. Men det man också måste komma ihåg är ju att alla hästar har flykt i sig. Det finns inga hästar som har 0% flykt i sig. Och det tror jag att man måste vara öppen för om du letar häst. Ja, och men... att 
också... i olika situationer så kan det framkallas. Ja, ja, ja. Och också det som jag brukar säga med våra hästar här. Eh, nu har vi olika hur bombsäkra de är. Men de flesta är ju ganska säkra hos oss. Men det som jag brukar säga är att jag kan lova att den här hästen är bombsäker till typ 99%. Ja, för du kan aldrig lova jag... 100%. Nej, jag kan aldrig lova en sista procenten för det är ett flyktdjur. Och det måste folk, alltså det måste, det man, måste man ha förståelse för. Ja, att det är klart att alltså, man kan träna ganska långt för att få en säker häst. Men sen är det också olika hur nära till flykt de har som vi pratade om innan. Men att, jag vet inte, alltså, jo det är klart det är skillnad. Det avlas säkert nervigare hästar, om man får uttrycka det så, idag kanske för. Eller så är det bara att de inte tränas lika bra. Jag tror inte att vi får nervösare hästar. På så sätt. För det, det, eller i alla fall, jag kan bara prata för, för vår del. Med vår avel. Vi vill inte ha nerv. Liksom brak. I vår. Nej såklart. Och jag vet inte. Jag tror att man också måste. Vill man ha hästar som du kan. Om man känner att man, att man inte vill ha en känslig häst. Men du vill ändå kunna rida med lätta hjälper. För så jag menar. Vart. Var, uh, ja jag vet inte. Ja, alltså det, det är väl lite att, jo du kan ha en häst som är helt bombsäker. Men de hästarna är oftast inte jättelätta på hjälperna. Eller det ska mycket träning till för att få dem lätta ja, på hjälperna. Ja, precis. Att det måste vara en balans. Det finns en gräns. Jag vet inte, jag tycker ju själv personligen om de där lite mer nerviga hästarna. För att jag tycker att det är lättare att forma dem än de hästarna som är lite döva. Det är inte min älskningstyp av häst. Nej. Och det är såklart att det beror på vad man ska ha hästen till. Och sen är det också och det är ju svårt alltså när man läser i salannonser och sådär för att alla har ju sin, vad man tycker är känslig häst eller trygg häst. Ja gud ja. Alltså, och det, och det ju... kan ju bli fel då i, i, i situationer liksom som när två stycken möts som inte har samma uppfattning om just den här hästen. Ja men det är som man ofta läser att ha en tydlig broms. Det läser jag ofta som är lite åt det Energisparande Stop, hållet. Stoppar hellre än att springa. Ja, alltså vet, kanske inte den mest framåt hästen. Du får hellre driva än att eh, säga, okej, okay, lugna ner lite. Vilket jag absolut inte skulle vilja ha. Absolut, jag vill ha en tydlig broms i mina hästar. De ska kunna stoppa när jag, jag ber dem att stoppa. Mm. Men tydlig broms för mig betyder just det att ifall jag säger fram, då är det fram. Men säger jag också, nu tar vi det lugnt och stoppar. Då gör de det. Mm. Tydlig broms betyder inte att den hela tiden ber dem att stoppa. Så, Nej. Ja. Och det där är svårt så med begrepp överlag som man liksom använder. Ja gud ja. Um, för att alla använder begreppen lite olika för det är tolkningsfråga. Ja. Och också no, alltså en häst som kanske aldrig har visat eh, flyktinstinkt någonsin får en oerfaren ryttare på sig som gör saker som den inte är van och kan plötsligt visa flyktinstinkt. Ja gud ja. Och det får man komma ihåg att det är inget fel med det för att så här, hästen gör inte fel. Nej, och det kan vara så små saker som att du har en annan sadel. Ja. Eh, du spänner sadeljorden hårdare än vad den är van vid. Du klämmer lite mer med benen än vad den är van vid. Eller du håller mer i tygen. Eller du håller ingenting i tygen. Det är ju så mycket som kan få hästen att reagera. Som man kanske inte är beredd på att den kan reagera på. Nå, också något av det svåraste tycker jag. Nu, jag säljer en del hästar, men... Inte jättemycket, men en del. Och det, det som jag tycker de svåraste hästarna att sälja är de som är ganska unga. Men inte unghästar. Som, har, som är ridna, alltså inridna 
har fått någon typ av grundträning, går i alla gångarter, gör det liksom bra och har hela tiden varit snälla, <går> liksom trygga och, och allt har gått bra. Men de har hela tiden blivit tränade av en erfaren ryttare. Du vet inte riktigt hur de, och det har alltid gått bra, men du kan inte, alltså det är svårt då att säga för mig att säga att det är den här som passar en nybörjare för att hästen aldrig blir satt i den situationen. Det tycker jag är jättesvårt. Ja, och... Förstår du typen av häst? Ja. Liksom. Och, det är ju, och det är ju svårt också för att det kommer ju alltid komma till en gräns. Det är ju samma som för oss med turerna. Att de unga hästarna börjar gå i turerna men de kanske bara går med oss eller erfarna ryttare i turen. Och sen så småningom ju mer erfarna de blir, alltså hästen, så får de börja ta alla typer av ryttare. Och det kommer ju alltid till en punkt var du måste våga prova. Och det kanske man inte vill... Och det är ju svårt när man ska sälja hästen. Ja. Och det är så här, det kan gå jättebra. Men jag kan inte säga. Du kan inte lova. Nej. Men det är också, det måste man ju inse som köpare att det finns ingen garanti för att det är ett levande djur. Verkligen att man måste, alltså du måste tänka lite på, på hästen i första hand liksom. Du måste inte tänka lite på hästen, du måste, du måste tänka på hästen. <laughs> alltså hästen, hästen måste ju få komma först. Mm. Alltså så Istället är det för att bli besviken över att det var inte som det stod i annonsen. Nej, för det är ju fortfarande ett levande djur. Ja. Alltså... Och det är jättesvårt att, att, att bara skriva en annons och beskriva en häst. För att jag utgår ju alltid från... Din känsla. Ja, precis. Ja. Men det är också lite, och det, men det tror jag att det kommer ju också med erfarenhet. Att du vet ju vilken typ av häst kan passa. Alltså, du har ju ändå en känsla för att det här kan passa en en oerfaren ryttare. Jo, men det som är svårt är ju när det kommer en person som inte jag känner. Ja, gud ja. <laughs> ja, ja. För den gör ju också en beskrivning av, av sig. sig själv som, som jag kanske inte tycker stämmer. När jag väl ser ryttaren på hästen. Ja, det, det här är också en jättelång diskussion om man ska prata om så här, köp oss eller häst. Men, ja, det kan vi ta en annan, en annan ja, gång. Ja, verkligen. Men vi måste ju alltid, vi måste alltid utgå ifrån hästen. Mm. Och vi måste ha en en schysst och ärlig förväntning och bild av hästen, tycker jag. Hur kan man ens summera det här avsnittet? <laughs> jag vet inte. Men kan vi summera med att säga att hästens... Liksom bara, det vi har pratat om. Hästens mm. balans. Ska vi ändå tacka? <laughs> ja, vi... Så, summerar. Sammanfattar. Sammerar. Sammerar. Ja, <laughs> jag orkar inte med mig själv. Sammanfattar. Hur skulle du sammanfatta det här avsnittet? Jo men vi har väl alltså, pratat mycket om att hästen är ett flyktdjur och egentligen vad det, alltså, hur det kan spela in i, på, träningen. i träningen och hur man, hur man uppfattar hästen. Liksom. Ja, så att för att hästen ska vara i balans både mentalt och fysiskt, fysiskt. så att för att få häst i mental balans så måste den vara i fysisk balans och egentligen de blir i bättre fysisk balans än de här i bättre mental balans. Alltså det här påverkar ju varandra. Mm. Och, och det är samma sak. Alltså det gäller ju även oss som människor. Ja gud ja. Alltså man vet ju att man blir på dåligt humör för man har ont någonstans. Ja. Till exempel. Mm. <laughs> Vad mer sa vi? Vi pratade om hästens eh, räddhetsbägare. Eh, ja och eh, hästar med eh, fokus som kan flyga iväg. Ja, fokusvågen. Hur man, kan, hur man kan nå hästens fokus igen och ge den en uppgift. Och det är väl egentligen som det är väl också någonting som man kan komma ihåg att när det är någonting som händer och det händer någonting som du inte vill ska hända, oavsett vad det är, oavsett om det är att hästen går till höger istället för vänster eller att hästen drar i sken liksom, så är det väl 
att så här, det vi pratar om att ge hästen en uppgift är ju att säga hästen gör det här istället för att säga gör inte det här. Ja och det, där och det är ju väldigt... ju bo- pratar vi bo- båda väldigt mycket om. Ja och det där är väldigt viktigt att vi precis som med barn och människor mm. så kan vi inte säga gör inte för att hjärnan uppfattar inte ordet inte. Vad du än kommer säga till hästen alltså säger du gå inte till höger så <laughs> är det fortfarande höger du lägger fokuset på. Så att du måste ju lägga fokus på det du vill ska hända. Inte det du inte vill ska hända. Och det är viktigt. Ja, jag tror att det är också mycket så här om, om man själv hela tiden tänker att nej, nej, nej. Ja. Så blir det i alltså det blir ett ganska negativt liksom, tankesätt. Ja, jag brukar ta, säga den att istället för att säga nej, gör inte så här, sluta det här. Eller, mm. Det får ett så negativt klang. Istället för att säga tack för erbjudandet att fortsätta leta. Ja. Precis. Att bara det ändrar hela ens hur man ber hästen och hur man själv så sinnesstämningen. Ja, jag tror att det gör väldigt mycket. Och istället då ger den en annan uppgift. Oavsett om det är inte det du tänkte från början. Så ger den en annan uppgift som den klarar av. Jättebra, gå vidare. Det var kul. Nu är han nu utanför. Men. <laughs> Surprise, <laughs> ja. händer aldrig. Jag har och kollat på i veckan på det här som går på SVT Play som heter Underdogs. Ja. Vilket är då agility-tävling för hundar. Mm. Och det är då kändisar som kommer med sina hundar och ska lära sig agility. <laughs> och du ser, och då är det kanske folk som inte är så vana att jobba och träna hundar på, på det sättet liksom. Och då är det varje vecka så ska de gå igenom en sån här agility-bana med sin hund. Och det går ju kanske det går inte alltid så bra. Men det är så kul för att det som händer varje gång när hunden gör något den inte ska göra på den här banan. Det första människan alltid säger det nej. Ja. Istället för att säga, gör det här på det här viset. Så säger ja. nej. Ja. Men det sitter ju också väldigt starkt. Och det gör ju kanske, vi gör ju inte det från ryggen kanske säger nej. Alltså på det viset. Utan, utan det kanske blir så här, om ja, man tar det tigen eller någonting som man inte skulle ha behövt göra. Liksom. Eller lägger på skänken och, och, utan att egentligen be om någonting. Och även fast man i hjärnan säger nej. Eh, det kan väl vara att man skriker nej också. Men, ja, men det, det var bara så tydligt att, att, att se det. Och sen så började jag tänka på det. Och så såg jag det typ varje gång. Ja, men det, och det tror jag vi gör omedvetet väldigt ofta. Och det, det är övningssak att komma ifrån det. Det är en övningssak att fortsätta be om det man vill ha. Istället för att egentligen bestraffa det vi inte vill ha. Ja. Om hästen hänger på höger tygel. Det är väldigt vanligt att folk börjar ta mer i höger tygel då. För att de enda de ser det att hästen hänger på höger tygel. Istället för att säga, okej, okay, ta kontakt på vänster tygel. Eller fortsätt jobba i övningen. Vare sig det är med mycket tygkontakt eller lite tygkontakt. Men tills man får igenom det. Och det är ganska viktigt. Ja, och bara hur man ser på saker. Alltså så här, du kan, du kan se allt. Alltså samma sak om hästen är sne till exempel. Du kan se det från två olika håll. Ja. <laughs> alltså så här, du kan tänka att så här, hästen lägger alltid tyngd på eh, högerbogen. Att de vill alltid gå där. Du kan också tänka att hästen har svårt att lägga tyngd på vänsterbogen. Ja, gud ja. Förstår du? Alltså bara det kan göra typ att man börjar tänka annorlunda. Ja, bara, precis. Och där är samma sak, ett typiskt exempel. För det, det var det som hände med Fjötri. Om vi återgår till första. Där vi började. Där vi började. Att han faller på högerbogen. Och det ställer då för att säga nej, inte högerbog, nej, inte högerbog. Att säga, här, lägg vikten på vänsterbog. Kolla, mm. du har en vänsterbog. Ta vikt där. Flytta vikten dit. Och att verkligen lägga fokuset där. Så att hästen börjar fokusera också. Och bara wow. Mm. Ah, jag har en vänsterbog. Mm. Jag kan lägga vikt där. Mm. Och när jag gör det så blir det ganska trevligt. Ja, precis. Ja. <laughs> det var det. Det var det. Ja. <laughs> Nej, men det. Ja, 
Hästens längdarjabvaje, hlidarjabvaje. Ja. Längdbalans, sidobalans, vertikalbalans och horisontalbalans. Ja, så säger man det nog lite mer korrekt, om vi ska vara korrekta. Ja, men vi är inte så korrekta av oss. <laughs> det tror jag folk som har lyssnat på podden har märkt. <laughs> man saknar lite av de här korrekta orden ibland på svenska. Ja, så grejen är att de korrekta orden är ju vertikal och horisontal balans. Ja. <laughs> Nej, lidar och längtar jag bara är mycket enklare. Mm. Vi har kanske gått in på lite så, alltså ganska mycket på detalj. Alltså så, grottat ner oss ganska mycket på specifika problem och hur man kan lösa det och så vidare. Ja, men det är ju också, också för att ifall man förstår det här i min åsikt. Om man förstår de här koncepten och var problemen kan grunda sig i. Då blir det så mycket lättare att jobba sin häst. Jag tycker inte att det är as... Alltså som sagt, det var inte ett problem för mig att han sprang. För att jag såg att problemet låg i att han var obalanserad. Jag försökte bara hjälpa honom att komma i balans kroppsligt. För då vet jag att då kommer han också vara i balans mentalt. Men om man, det är lätt att fastna i att han springer, han springer, han springer. Och ville hålla honom och stoppa det när han väl springer. Istället för att om man bara vet... Vart det grundas i, det här är inte så svårt Jo jo, absolut, det är svårt att jobba nästa rakt ja, ja. Vi ska inte underskatta det Men mm. du förstår vad jag menar mm. Jag tänker att kan man de här sakerna Då blir allting i träningen Kanske blir lite mer klart Och man får en bättre förståelse för Varför saker och ting händer Som det gör Ja och där också som du säger Att, att hon hade provat sig fram Och kände att hon inte fick igenom någonting Alltså nummer ett, jättebra bara att hon säger till och det är det som, som sker när man har tränat många hästar och gjort det över en längre tid. Att du lär dig själv att fortsätta prova. Kanske ta och prova någonting annat. Nästa liksom variant eller vad man ska säga. Och till slut så hittar du lö- någonting som kan hjälpa dig att lösa problemet. Liksom. Kanske inte alltid får det till dig utan du får själv liksom prova dig fram. Ja och det är också en del av träningen. Erfarenhet. Att, alltså ja. erfarenhet och att våga prova. Ja. Och det bara för att det skrev vi faktiskt på vår story idag. Det här med att vad är det värsta som kan, alltså, vad är det värsta som kan ja. hända? Att det skiter sig. Mm. Så so freaking what? Ja. Det, och det är så viktigt. Jag tror att om nu ändå vi har pratat om det här med mental. Hur man ser på saker och ting. Alltså, antingen ser man problemet. Eller så ser man vad som sak. Alltså, antingen ser man att hästen lägger allting på högerbogen. Eller att den behöver få hjälp med att komma till vänsterbogen. Mm. Samma sak med att om vi ser fel och misslyckandes misslyckanden som just fel och misslyckanden, då har det en väldigt negativ klang. Men om vi istället tänker på fel och misslyckanden som en liksom väg på som en del av vägen till att bli bättre, då är det precis inte så farligt att göra fel. Jag menar, vi gör fel hela tiden för ja, att vi okay. försöker hitta nya vägar ja. att hjälpa hästarna. Och att om man inte vågar slänga sig ut i den djupa delen av poolen och liksom, som jag gjorde lite med honom att ha bett löst. Jag hade ingen aning, alltså jag hade lika gärna kunnat hade lika gärna inte kunnat funka. Jag hade lika gärna kunnat att han hade sprungit med mig, för jag tvivlade starkt på det för att jag visste att problemet låg. Men det hade lika gärna kunnat gått åt helvete rent ut sagt. Och, det och då är liksom... hade man också bara fått tagit det. Ja, då man fått tagit det, då vet man det. Okej, det funkade inte. Okej, var det mer än del? Ja, nej. nej. Så var, varför är vi så rädda för att göra fel? Fel? Och misslyckande, vi får inte, många förknippar det med att då är jag misslyckad. Om jag gör fel, då är jag misslyckad. Det har inte alls med det att göra. Göra fel och att misslyckas, det är bara en process, liksom del av processen för att bli bättre. För då har man provat sig fram. Och hela tiden saker som kommer in på erfarenhetsbanken. Gud ja, jag brukar säga det att ifall du provar någonting nytt och det blir fel, då vet du det, då är det information. Då vet du att det där är kanske ett sätt jag inte ska använda just mm. nu. Det kan ja, funka senare. 
Det är information. Fel och misstag är information. Men det som jag tror att jag har lärt mig väldigt mycket av att jobba själv som jag har gjort nu är att det kanske har lite mer med hjälper att göra. Att så här, du, ska, du ger hästen den här hjälpen i den här situationen. Men om du inte är helt säker på att det funkar, då gör du det bara till 50%. Förstår du? Ja. Men att jag har blivit bättre på att ge den hjälpen till 100% och ta det hela vägen. Och att också så här svälja att okej, okay, det gick inte. Ja, att men att vara beredd att ta konsekvenserna. Ja, precis. För att då går du också in med dig själv mycket tydligare. Istället för att jag, kanske, att jag kanske tidigare har varit så inte riktigt säker. Och inte heller riktigt varit säker på att jag ska prova. Så att det har blivit, som vi pratade om innan, någon typ av gråzon. Vilket ja. gör det svårare för hästen att förstå. Och då kanske inte låg i att den hjälpa som jag gav var fel. Utan att den var för otydlig. Och då står jag där och fattar ändå ingenting. <laughs> nej, ja. Nej. Mm. Mm. Och det är också något man kan tänka på. Precis. <laughs> Men jag tror att det är lite så. Words of wisdom. För den här gången. Att, igen. igen. Att bara fel och misslyckanden är information. Varje, varje snedsteg man tar i träningen. Det är information vi tar med oss till nästa träningspass. Och det, det är därför vi blir förhoppningsvis bättre. Varje dag. Och det kanske då inför nästa avsnitt. Så har vi pratat om vi ska prata lite om tävling. Mm. <laughs> på det ämnet som kanske också har mycket med det att göra som vi har pratat om nu då på slutet att våga misslyckas och, och så vidare för det är ju nu är det ju vår sommar och det är jättemycket tävlingar som drar igång och då kanske man vill eller ska ut och tävla så att vi tänkte att det kan vara ett bra avsnitt att ta och prata lite om det och då om man har några frågor eller funderingar om det så kan man skicka till oss annars så kommer vi kanske lägga ut någon sån frågestund där man kan få skicka in lite frågor. Ja, vi tänker väl... att vi ska diskutera det så att vi har liksom på tema tävling och så ser vi lite vad som kommer in. Ja, så att vi gör väl egentligen en Q&A eller egentligen bara att man får in frågor till det avsnittet och vi svarar på de frågorna i avsnittet. Ja, jag tror att det kan ligga bra i tiden. <laughs> det tror jag också. Nu ska vi väl båda ut och tävla mer. Ja, vi får äh. se. <laughs> Om inget annat så kan vi prata om det. Ja. Det kan Precis. vi. Mm. Men ska vi avrunda ja, vi får göra det. den här gången? Och som vanligt, vi alltid lika kul att se när ni delar med er. När ni lyssnar och eller efter ni har lyssnat. Det kom jättemycket rolig feedback på förra avsnittet. Ja, det är det. Vilket vi är jättetacksamma för. Och vi har snart, snart har vi 500 följare på vår Instagram. Alltså som sagt, alla sådana där saker firar vi varje gång. Vi bara, oh my god, har du sett hur många som har lyssnat nu? Och att vi snart är uppe, det är inte långt kvar till 10 000 lyssningar. På... Sammanlagt, ja. Sammanlagt. Det är helt sjukt. Ja. Men tills dess så önskar vi er en fortsatt bra söndag och en bra kommande vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då!